0: Va ora in onda lo sapevate che. Il giusto equilibrio tra mente e corpo. Conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande, scrivete a mondo dei semplici mail. Chiocciola, gmail.com. Ciao a tutti, amici. Bene ritrovati nella nostra rubrica Lo Sapevate che. Oggi andiamo a parlare dell'idroterapia. Allora, innanzitutto permettetemi di spiegarvi quali sono i criteri generali da seguire nell'applicazione dell'acqua. Allora, lo scopo principale dell'idroterapia è quello di eliminare le radici della malattia. Eliminando quanto intossica e deprime l'organismo ammalato ossia veicolando all'esterno le tossine non eliminate dagli organi emontori, accumulate a seguito di cattive digestioni o introdotte con gli alimenti o in altri modi dall'ambiente esterno. Dovete sapere che la salute dipende moltissimo dalla circolazione e si conserva attraverso gli equilibri umorali. Termico e e microorganico. Questi vanno ad evidenziare lo stato di purezza del nostro sangue. Dovete sapere che il calore corporeo è dato dal sangue e soprattutto dalla sua circolazione. L'acqua fredda depura e dirige il sangue, infatti, non solo, ma anche la forza nervosa ed il calore vanno indirizzati nelle parti del corpo che hanno più bisogno. Il metodo idroterapico, a differenza di altri, sorprende per la sua semplicità. Questo metodo non deve però servire a sminuire l'importanza o la sua validità terapeutica. L'acqua, quando viene impiegata correttamente, dimostra sempre i suoi benefici. I benefici che non sono mai limitati alla sola zona dell'applicazione, ma che interessano di norma l'intero organismo, proprio come vuole il concetto di unicità organica espresso dalla nostra medicina igienistica. Ora andiamo a vedere come si fa a praticare l'idroterapia. Quindi per praticare l'idroterapia servono due cose, la conoscenza e soprattutto la costanza. Il metodo consiste in una prova per verificare le possibilità di reazione dell'acqua fredda, sentite bene, fredda, al soggetto. Quindi vediamo cosa dobbiamo fare. La prova inizia con un bagno alternato seguito da massaggi e doccia fredda se dopo questo primo bagno la pelle del cliente si arrossa significa che il cuore e la circolazione hanno resistito ottimamente alla prova se avverte inoltre un senso di benessere e si sente ben tonificato Significa che la sua vitalità nervosa è buona e che il suo sistema nervoso può resistere molto bene a questi trattamenti, promettendo un esito completo della cura. Se invece si lamenta di alcune strane sensazioni in qualche parte del corpo, queste vengono attentamente esaminate e si verifica la sensibilità della cute. Ora, vediamo come accostarsi all'acqua fredda con gradualità. Ricordatevi sempre con gradualità. Allora, il bagno molto freddo, mentre può andare bene alle persone che posseggono una robusta costituzione, oppure a coloro che sono già tempo abituati all'acqua fredda, non conviene invece alle persone deboli o anziane. Chi è novizio di questa tecnica dell'acqua fredda, e acqua fredda, attenzione, non si intende solo la doccia, ma si intende anche immersioni improvvise marine, quindi in acqua di mare, oppure in piscina, deve prestare molta attenzione, perché i malati di cuore e di reni, a causa degli stimoli troppo forti esercitati dall'acqua sulla pelle, potrebbero andare incontro ad una riacutizzazione della malattia ovvero la va a stimolare di più quindi è buona norma specie per coloro che temono l'acqua fredda procedere sempre per gradi. Ora invece guardiamo un bagno freddo con pelle calda. Dunque il bagno freddo per dare un effetto curativo si deve applicare su pelle calda e in una condizione di buona traspirazione. Per la traspirazione fate riferimento alla puntata di cui parlavamo della spazzolatura per aprire bene i pori della pelle. La necessità di avere un buon calore cutaneo, quando si deve affrontare l'applicazione fredda, porta a riconoscere le ore della giornata più favorevoli all'organismo, che sono quelle del mattino e del primo pomeriggio un arco di tempo in cui la temperatura del corpo è la più calda ed il fisico non è ancora particolarmente stanco. Queste sono dunque le ore che si addicono di più alla pratica idrica. Una cosa molto importante è sempre quella di rispettare i tempi di digestione, non sottovalutateli mai perché durante la digestione avvengono dei flussi sanguigni verso gli organi più interni che vanno ad influire sulla circolazione in generale ed in particolare su quella periferica per cui mentre le mucose viscerali tendono a congestionarsi la pelle tende a raffreddarsi. Se voi gli date uno stimolo cutaneo freddo durante la digestione Va a disturbare le secrezioni digestive, la fermentazione e l'assorbimento del cibo. Ricordatevi, qualunque trattamento con l'acqua deve avvenire lontano dai pasti o comunque a digestione ultimata. Se si pratica prima, occorrerà terminare la reazione 30 minuti circa prima di iniziare il pasto, il tempo necessario a completare la reazione di calore.
1: Ecco, alcune ancora alcune nozioni per il bagno freddo. Kneipp sosteneva che non è mai conveniente rimanere per lungo tempo immersi nel bagno, specie se l'acqua è molto fredda. Il freddo eccessivo, specialmente appunto in questi lunghi di applicazioni, indeboliscono l'organismo e invece non lo rafforzano. Per questa ragione Kneipp consigliava applicazioni fredde di breve durata, Pensate da mezzo minuto a tre minuti con la frequenza di uno o due bagni alla settimana e l'applicazione fredda e prolungata produce in tutti i casi una perdita di calore quindi bisogna stare attenti. Va bene però bisogna seguire dettagliatamente queste regole. Arriviamo adesso alle applicazioni locali. Parliamo dei bagni ai piedi. Un semplice bagno ai piedi, caldo o freddo, non solo appartiene alle pratiche di igiene della persona, ma riveste un'importanza anche terapeutica. Chi non ha mai provato a mettere a bagno i piedi stanchi ed accaldati e poi sentirsi in un tratto riposato o rinvigorito? Penso proprio a tutti. Anche in questo caso gli effetti delle applicazioni locali non si limitano solo alla zona di applicazione dell'acqua, ma si estendono in tutto l'organismo fino alla regione più lontana. Perciò non è che faccio i piedi e mi serve i piedi, no, magari mi aiuta proprio in un'altra estremità, addirittura la testa. Quindi un bagno freddo ai piedi toglie sì le tensioni alla testa, arresta le normali emorragie nasali, se praticato prima di dormire pensate calma e favorisce il sonno. Gli effetti che produce sono diversi, è decongestionante ed opera sui sistemi, in particolare quello nervoso e circolatorio. Quindi la durata del bagno freddo, come aveva già detto, è di uno o due minuti, varia appunto a seconda della temperatura dell'acqua. Si pratica Uh, è meglio farlo da seduti con i piedi immersi fino a sotto la caviglia e mantenendoli mossi, ossia movimentando l'acqua e se poi in fondo al contenitore se ci sia magari anche qualcosa di rugoso eh, si è ancora più agevolati perché fa da automassaggio e può servire a stimolare le terminazioni nervosi presenti nella pianta del piede. Il bagno ai piedi invece in acqua calda è particolarmente utile nelle congestioni dello stomaco o quando serve ridare calore all'organismo. È da evitare in presenza di varici o di infiammazioni tipo la flebite se poi non vengono appunto prese le opportune precauzioni. Nel bagno caldo si possono aggiungere, a seconda della necessità, i rimedi che Kneipp amava tantissimo, cioè degli infusi. Li mettete dentro nella vasca e, e potrebbero essere decotti, piante medicinali del tipo dell'equiseto, del tiglio, fior di fieno, rosmarino, ginepro o altre sostanze tipo che ne so, il latte, il sale, l'argilla. Il, il bagno poi ai piedi si può fare anche a temperatura variabile, cioè iniziando con una temperatura dell'acqua a 30 gradi e poi si aumenta fino a 40-45 gradi in un tempo di 10-20 minuti e poi si ridiscende lentamente ritornando alla temperatura iniziale. Si completa poi con il consueto lavaggio a freddo sempre quando appunto si fa la, la, il bagno con, con il caldo si deve poi finire con una, un'immersione con l'acqua fredda. Questo bagno si raccomanda a chi soffre di ipertensione arteriosa, disciatica e reumatismi, non solo anche asma e catarri bronchiali. Ed ora parliamo del bagno alle braccia. I bagni alle estremità braccia e, gamba, e gambe si relazionano con le parti superiori ed inferiori del corpo un bagno alle braccia andrà facilmente ad interessare la zona toracica, mentre quella delle gambe interesserà il basso ventre. Un bagno freddo alle braccia decongestiona il torace e la testa e stimola le innervazioni del simpatico, portando così beneficio a chi è stanco e a chi soffre di bassa pressione arteriosa. Questo sarebbe da praticare al mattino e alla sera. Alleve anche gli stati di oppressione al torace, migliora il respiro, soccorrendo anche gli asmatici ed è un buon aiuto anche nelle forme di tachicardia. Non bisogna però dimenticare quando ci si predispone all'applicazione fredda perché la temperatura corporea ricordate che deve necessariamente essere calda, il corpo se non è caldo va scaldato. Il tempo di immersione in acqua fredda oscilla sempre tra i 10 e i 30 secondi al massimo, cioè praticamente 1-2 minuti. Terminata l'applicazione, occorre frizionare le braccia con un guanto di crine o semplicemente con le mani fino al completo asciugamento. Alcuni movimenti delle braccia possono servire a ripristinare la normalità calorica. Basta muoverle. Il tempo di applicazione del bagno caldo, 38-40 gradi alle braccia, va da 1 a 3 minuti e queste applicazioni sono decongestionanti particolarmente per le regioni corporee superiori, cioè spasmi al torace. Quando voi fate l'immersione nelle braccia dovete utilizzare appunto una, un contenitore oppure nel lavello e le immergete, immergete le braccia fino al gomito, anzi direi magari un 10 cm sopra il gomito.
0: Proseguiamo il nostro viaggio nell'idroterapia
1: andando a dare un'occhiata
0: anche al lavaggio nasale. Dovete sapere che il lavaggio nasale è una delle più vecchie pratiche igienistiche. Questa ha lo scopo di mantenere pulite le prime vie respiratorie. Questo lavaggio si applica mediante un comune, una comune diciamo, sondina di gomma rettale per bambini. L'apparecchio verrà disposto ad un'altezza di 30-50 cm sopra la testa, per avere una pressione del liquido non forte, ma sufficiente giusto per entrare nelle cavità nasali. L'applicazione, attenzione, viene eseguita piegando il capo leggermente in avanti. Dovete respirare a bocca aperta e prestare attenzione a non deglutire. Se invece non avete questo irrigatore, Potrete fare un uso semplice di una teiera a becco ricurvo. Le soluzioni fisiologiche normalmente consigliate sono costituite da acqua salata. Però, per un buon lavaggio è più che sufficiente impiegare dell'acqua a temperatura corporea o tiepida. Ricordatevi che questo bagno serve a mantenere per le vie nasali ed irrobustire le mucose. Concludiamo il nostro viaggio dandovi un ultimo consiglio vorrei parlarvi delle applicazioni esterne ovvero frizione o fregagione allora la frizione o fregagione oppure ancora lavaggio consiste semplicemente nel passare sul corpo un asciugamano bagnato e strizzato mi raccomando non grondante d'acqua eh, ma bene strizzato. Questo può essere applicato sia su tutto il corpo oppure parzialmente sulla parte superiore o inferiore o alle braccia o alle gambe. Alcuni studiosi precisano un percorso da compiere per bagnare in modo uguale tutto il corpo. Questo è naturalmente basato su uno dei principali Principi di Sebastian Kneipp, ovvero il punto essenziale sta in ciò che il corpo intero o la parte che è da lavarsi venga bagnata tutta ugualmente. La frizione è conosciuta anche come spugnatura, però questo termine indica più precisamente il lavaggio eseguito spremendo sul corpo una spugna inzuppata nell'acqua. La spugnatura può essere equiparata piuttosto all'abluzione, che significa applicazione d'acqua fredda con asciugatoio grondante d'acqua. Le abluzioni sono indicate per risvegliare le difese dell'organismo e per la pulizia del corpo. Con queste potete sostituire un normale bagno di pulizia. Concludiamo dicendo che. La frizione è una pratica molto semplice per chiunque, è molto facile da sperimentare anche per coloro che ancora non hanno raggiunto un sufficiente grado di familiarità con l'acqua fredda come abbiamo visto prima oppure nei casi di deboli reazioni di calore. La frizione o la fregagione invece giova a tutti e può essere praticata dalle persone sia sane che ammalate e soprattutto in qualsiasi stagione dell'anno. Nonostante la sua semplicità e soprattutto la sua brevità dell'esecuzione nella cura normale, si è sempre dimostrata un buon sostegno per ogni tipo di terapia. E uno dei trucchi che voglio lasciarvi prima di concludere è un piccolo rimedio contro il mal di gola. Il mal di gola sia dato da un colpo d'aria oppure magari se vi accorgete che eh, vi svegliate il mattino e avete dormito con la bocca aperta è molto semplice basterà prendere un bicchierino d'acqua fresca riempirlo circa per metà e metterci all'interno un tre gocce di limone dopodiché farete dei risciacqui conosciuti come gargarismi cercate di tenerli il più lungo possibile e dopodiché andate a espellerla naturalmente oppure se vi dà fastidio il limone un altro rimedio meno simpatico però molto efficace consiste in prendere un cucchiaio da minestra di aceto naturalmente versarlo sempre all'interno del mezzo bicchiere d'acqua fresca e ripetere naturalmente la procedura grazie per essere rimasti con noi alla prossima puntata per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il mondo dei semplici mail chiocciola gmail.com avete ascoltato lo sapevate che